0: na sundo. Ako nga pala si Austin. Dito sa baryo namin ay sikat na sikat ang kwento tungkol sa nangangabayong pugot ang ulo. Bata pa lang ako kinikwento na sa akin ng aking lolodado ang tungkol doon at nanginiwala ako na narinig ko na ang mga yun, hindi lang isa, kundi ilang beses na. Pitong taon ako nung una kong narinig ang mga yabag ng kabayo. Naalimpungatan ako ng madaling araw. Di ko alam kung bakit. Basta na lang ako nagising at napabangon mula sa kama. Pagkaupo ay narinig ko ang yabag ng tumatakbong kabayo. Binig na dinig ko ang yabag na ito sa kalsada na pabalik-balik sa tapat ng bahay namin. Pagkatapos ay tumitigil sa harapan ng gate. Kasunod noon ay narinig ko ang pagbuga ng kabayo ng hangin na parabang napago dito sa pagtakbo. Pati ang mga aso namin ay hindi na maawat sa pagtahol. Halatang gusto nilang sugurin ang nasa labas ng bahay. Naririnig ko rin ang pag-uga ng gate namin ng kawa sa kawayan parang itinutulak ito ng mga aso namin dahil gustong makalabas. Naalala ko ang mga kwento ni Lolo Dalo na kapag daw tumigil ang nangangabayo sa tapat ng bahay, may sinusundo ito. Naaamoy raw ng kabayo ang taong mamamatay. Kinabahan ako. Wala namang sakit ang mga kasama ko sa bahay. Naisip ko nga na baka ako ang mamamatay dahil ako lang ang gising ng mga oras na yon at ako ang nakakarinig noon sa akong nahiga at nagtalokbong ng kumot. Maya-maya narinig ko ang pagbuga ng hininga ng kabayo tapos nagpabalik-balik uli ng takbo sa labas. Eh, hindi rin natigil ang pagtaol ng mga aso namin kaya lalo akong natakot. Pinakiramdaman ko ang balikid. Nakaamoy ako ng nasusunog. Amoy pine tree. Hindi ko alam kung galing yun sa kabayo o dala lang ng hangin, pero doon na ako mas kinilabutan. Matagal bago migil at nawala ang mga yabag at sa mga aso namin, iisa na lang ang naririnig kong tumatahol. Pero may times na umiiyak ito at hindi ko alam kung bakit. Gusto ko mang bumalik sa pagtulog. Hindi ko na magawa dahil iniisip ko kung sino ang sinusundo ng kabayo. Kaya natatakot akong matulog dahil baka hindi na ako magising pa. Magliliwanag na ang langit nang makaramdam ako ng antok. Tanghali na, nang na ako ni Lolo dado. Hindi ako nakagalaw sa ibinungad niya sa akin na balita. Namatay na raw ang aso kong si Blackie. Agad ko dumayo para hanapin si Blackie pero nailibing na raw nila bago pa mag-umaga. Dahil sa lungkot at sama ng loob ko, naikwento ko kay Lolo Dado ang nangyari. Pagkatapos kong magkwento kay lolo, ay inaya niya ako. May pupuntahan daw kami. Tinanong ko kung saan, pero ang sinabi na lang sa akin ay, kung gusto ko raw makita si Blackie, sumama daw ako sa kanya. Kaya sumama na lang ako. Binala niya ako kung saan nila inilibing ang aso ko. Sinundan ko siya sa masukal naming likod bahay. Marami kasing puno ng saging at malalaking damo. Naglakad kami hanggang sa marating namin ang bakod sa dulo ng aming lupa. May maumbok na lupa roon. Halatang kakahukay lang dahil mamasa-masa pa ito. Itinuro yon ni Lolo at sinabing, Doon daw nila inilibing si Blackie. Sobra akong nalungkot at napaiyak. Iniisip ko pa lang ang dahilan kung bakit namatay si Blackie pero sinabi na yun ni Lolo. Si Blackie daw ang kinuwang kapalit ng nangangabayo doon sa bahay nakukunin niya sana. Nanoon daw ang mga alagang hayop. Ibinubuwi isang sariling buhay mailigtas lang ang amo niya. Dahil sa takot ko, napatanong ako kay lolo kung ako ba dapat ang kukunin ng nangangabayo. Umiling si lolo at sinabing, Yun daw ang hindi niya alam. Matapos ng araw na yun, Hindi ko na narinig ang yabag ng kabayo. Hanggang labing tatlong taon ako nang muling narinig ang mga yabag. Mabuti na lamang at kasama ko noon si Lolo Dado. Nakitulog ako sa kanyang kwarto dahil natatakot ako. Gaya ng dati ay nagising na lang ako bigla na narinig ko na naman ang mga yabag. Ginising ko si Lolo at sinabi ito. Agad siyang bumangon. Kumuha ng sanga ng saling o yung pine tree at lighter Saka siya nang magaling lumabas. Kahit sumuno sumunod ako sa kanya. Sinindihan niya ang saling at inilapag sa lupa. Nang matapos ay pumaniksya sa gilid ng bahay kung nasaan ang aming mga alagang manok. Kumuha ng isa at agad na hiniwa sa liig. Lumapit siya sa tarangkahan at doon ipinatak ang dugo ng manok. Pagkatapos ay nagdasal siya at parang kinausap yung nangangabayo na wala raw itong madadalang buhay mula sa pamilya namin. Kaya umalis na siya. Ibinibigay ro ang buhay ng alaga naming manok. Kunin daw niya yun at umalis na. na ako sa ginagawa ng lolo ko. Pero hindi ko siya iniwan dahil kinakamaan din ako para sa kanya. Pagkatapos ng gawin yon ay parang mas lalong nagalit ang nangangabayo. Ilang ulit itong nagdabog. Dinig na dinig ko ang pagwawala ng mga paanya. Masakit sa tenga ang malalakas nitong paghalinghing. Tinatakpan ko ng palad ng tenga ko kasi pakiramdam ko ay nasisira ang aking eardrum pero si Lolo ay nanatili lang na nakatayot at nakataas ang kamay habang hawak ang patay na manok. Maya-maya ay narinig kong umalis na ang nangangabayo. Inilapag na ni Lolo dalo ang manok sa tabi ng naupos na saling bago niya ako inaya papasok ng bahay. Sabi niya, tinanggap daw ng nilalang kanyang alay. Kaya umalis na ito. Noong maglalabing siyam na taon ako, nakalimutan ko na ang tunggol sa nangangabayong nilalang. Dahil anim na taon na ang nakaraan, nang huli ko itong narinig. Lakwatsero na ako. Napabarkada at natutunan ko ng uminom ng alak. Tipong, you only live once na ang buhay ko nung mga panahon ito. Hanggang sa isang hating gabi. Pauwi na kami ng pinsan kong si RJ. Galing kami sa bayan para makifiesta. Nagkaya kasi ng inuman ng barkada naming si Tristan sa bahay nila. Nakainom kaming pareho. Tumakas lang talaga kami sa inuman para makauwi. Dahil gabing gabi na. Ang alam ko ay mabagal lang ang pagpapatakbo ko ng motor. Pero hindi ko'y pinagkakailang mabibigat na ang talukap ng aking mga mata. Kaya hindi ako sigurado sa pagpapatakbo ko ng motor. Nasa kalagitnaan na kami ng ruta pauwi ng nang makarinig ako ng mga yabag na sumusunod sa amin. Akala ko ay guni-guni ko lang yun nang biglang may lumagpas sa aming nakakabayo. Nagliko ko biglang manibela dahil sa gulat ng bigla itong sumulpot sa gawing kaliwa. Nagtaka rin ako. Kasi sinong tao ang mangangabayo sa ating gabi? Pagkalagpas ng nangangabayo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Nakarinig ulit ako ng mga yabag sa likuran. Sinubukan kong tingnan sa side mirror ng motor pero puro kadiliman lang ang nakikita ko. Nang tumingin ako sa kaliwa, doon na ako natakot. Napahigpit ang tawag ko sa throttle ng motor kung kaya bumilis ang takbo ng motor. Sumasabay kasi sa amin ang isang itim na itim na kabayo na ang mga matay nagbabaga sa pula at may nakasakay ditong tao na walang ulo. Isang malakas na pagkalabog ang narinig ko at napansin kong nakabulagta na kami sa kalsada. manhid ang katawan ko nung gabing yun. Alam kong sumemplang ang motor na minamaneho ko pero wala akong maramdaman. nakatuon ng tingin ko sa kabayong itim na tumatakbong paikot sa akin. Titig na titig ako sa sakay nito ay wala itong ulo. Sa takot ko ay pumikit na lang ako. Nakakaramdam na rin ako ng pagkaantok. Natulog ako at inisip na paggising ko ay panaginip lang ang lahat. Pero paggising ko ay nasa ospital na ako. Ang kwento sa akin ng nanay ko ay na-accident kami ni RJ at tatlong gabi na raw akong hindi gumigising. Naoperahan ako sa kamay at paa dahil may nabaling buto, pati ang mukha ko ay may nabasag na parte dahil sa pagkakasubsub sa poste. Si RJ ay ganun din ang sinapit. Iyak ng iyak si nanay sa harapan ko, at para hindi ako mahawa sa kakaiyak niya, Pinalis ko muna sa sa ospital at sinabing ang lolo ko muna ang magbantay sa akin. Parehong natahimik ang magulang ko dahil sa sinabi ko. Nang tanungin ko kung bakit, doon lang nila sa atin sinabi na na raw si lolo. Inatake raw sa puso ng malamang na aksidente kami ni RJ. Hindi ko matanggap ang pagkamatay ni Lolo dato. Sinisisi ko ang sarili ko dahil nga alam kong ang buhay niya ang naging kapalit ng mga buhay namin ni RJ. Nararamdaman kong yun ang nangyari dahil sasabihin ko sana ang nakita ko sa kanya bago kami na aksidente ni RJ. Masakit sa damdamin na hindi ako nakadalo sa lamay at libing ni Lolo. Nanatili pa kasi ako ng ilang linggo sa ospital bago tuluyang pinauwi sa bahay at doon na magpagaling. Masama talaga ang aking pakiramdam sa nangyari kay Lolo Dado. Hindi maalis sa akin na malungkot at sisihin ang sarili. Pakiramdam ko, kasalanan ko talaga ang lahat. Nang gumaling ako sa kwarto ni Lolo ako unang Nang ako ay sa kwarto ni Lolo ako unang nagpunta. Pagbukas ko ng kwarto, ay agad na sumalubong sa akin ang amoy ng saleng. Bumalik sa aking alaala ang naamoy ko noon, nang marinig ko ang mga yabag ng kabayo sa tapat ng bahay. Kinakausap ko pa si Lolo habang nililibot ko ng tingin ang kwarto niya. Umupo ako upang tingnan ang mga gamit ni Lolo dado na nasa higaan niya. Binuklat-buklat ko yung mga libro niya. Yung mga stick niya ng saling na nakalagay sa maliit na garapon. Ang mapansin kong may nakaipit na papel sa isa sa mga libro, ng novena. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuklat yun. Isa yung sulat na nagsasabing pumunta ako sa puntud ni Blackie. Wala akong inaksayang panahon na kahit paika-ika ay binilisan ko ang pagpunta sa puntod ni Blackie. Hindi na masukal lang daan sa likod bahay Tinanggal na ang mga puno ng saging at malalaking damo. Sinimento na yun upang doon ibilad ang mga palay. Pagkarating ko gum agad nakita ang isang bote ng alak at sa loob nun ay may papel. Kaya agad ko itong sinungkit upang basahin. Isang sulat mula kay Lolo Dato. Ang sabi ni Lolo sa sulat niya, dalawang gabi na raw niyang naririnig ang nangangabayo ng na pabalik-balik sa bahay namin. Nagsisindi at nag-aalay daw siya ng manok bilang kapalit. Pero mukhang hindi raw ito sapat. Hindi raw niya alam kung may ibang nakaririnig nito pero sa palagay niya ay wala. Mukhang siya lang daw ang nakaririnig noon. Sinabi niya rin sa sulat na baka nga siya na ang sinusundo. Pero ayaw daw niyang sumama. Napaiyak ako nang sabihin niya sa sulat na kung di ko na rin siya maabutan pag gising ko, malamang daw sinundo na siya ng nangangabayo. Nung gabi, galit na galit sa akin ang mangulang ko dahil uminom ako ng alak. Hindi ko masabi sa kanila ang lahilan ko. Pero nang oras na yon, buo ang loob ko, harapin ang nangangabayo. Naghintay ako ng ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa gumaling na ako at parang nakalimutan ko na rin. Nanganap ako ng trabaho at isinusub ang sarili sa paghahanap buhay. Gabi na akong umuwig galing sa trabaho. Sinalubong ako ng mga tahol ng alaga naming aso. Hindi normal ang tahol nila. Galit na galit na parabang hindi ako kilala. Sinit ko pa sila at pero lumalabas ang mga ngipin nila sa galit. Sobrang nagtataka ako sa inaasta nila. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag ng kabayo. Bigla akong nanlamig. Ito pala ang tinatahol ng mga aso namin. Naghahalo ang takot ko at kilabot. Tumakbo sa isip ko na, ito na. Sinusundunan niya ako. Pero naisip ko rin na ito na ang pagkakataon na kaharapin ko siya. Hindi ko ginawa ang ritual ni Lolo. Sa halip ay nakatayo ako sa bakuran namin at tinintay na dumating ang nilalang na yon. Tahol ng tahol ang mga aso namin at sumasabay na rin ang mga aso mula sa kapitpahay. Maya-maya ay dumating nga ang kinatatakutan kong nilalang. Nakakatakot ang kaitimaan ng kabayo. Mas maitim pa sa gabi. Pulang-pula ang mga mata nito. At apoy... Ang tomatal sik nalaway. May tindig nang nilalang na sakay nito. Mahaba ang suot na damit na nakasakay sa kabayo. Nakakatakot kasi wala siyang ulo. Malaki siyang nilalang na pakiramdam ko ay abot baywang ng ako. Hindi na ako makagalaw at makapagsalita nang makita siya. Nang lambot bigla ang tuhod ko. Nang bigla niyang iunat ang kamay. Itinuro niya ako. Doon, pakiramdam ko, ay katapusan ko na. Maya-maya ay pinadyak niya ang paat gumalawang kabayo. Tumagilid ng pwesto ang kabayo at nakita kong may angkas ang kabayo na nakaupo sa likuran ng nilalang na walang ulo. Si Lolo. Kitang-kita kong si Lolo ang angkas niya. Pero wala akong lakas para tawagin siya na hindi ako makasigaw o makapagsalitaman lang. Nakita kong ngumiti si Lolo sa akin. Parang sinasabing okay na siya. Pagkatapos ay kumaway siya sa akin. Maya-maya ay umalis na sila. Saka palang ako nakagalaw. Bigla akong napaluhod sa lupa at saka umiyak habang tinatawag ang lolo ko. Nababalikwas na ako ng tawagin ako ng nanay ko. Galit na galit siya dahil akala niya ay lasing na naman ako. Nilapitan pa niya ako at pinaghahampas sa balikat habang pinapagalitan. Hindi ko na ikinuwento pa sa kanila ang lahat ng aking natuklasan at naranasan. Itinago ko na lang ito. Ako at si lolo lang ang nakakaalam. May pamilya na po ako ngayon at may mga apo na rin. Mula nung gabing yon, hindi ko na naramdaman ang nangangabayong walang ulo. Pero ngayon ako'y matanda na, inihintay ko na lang na sunduin ako ng kakambal ko at sana kasama niya si Lolo pagdating ng sandaling yun.